0: Okay? Vamos lá, Êxodo 25, versículo 8 e 9 Vou te lembrar o que nós estamos falando e já entro no, no estudo Êxodo 25, versículo 8 e 9 Diz assim, ó E me farão um santuário para que eu habite no meio deles Ou no meio de vocês Versículo 9 Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis assim mesmo fareis, olha para cá, deixa eu te lembrar, Israel viveu 400 anos no Egito como escravo, uma vida miserável, você conhece a história, Deus levanta Moisés e o Moisés é o libertador, ele arranca aquele povo de lá, debaixo da poderosa mão forte do Senhor e Deus não apenas liberta aquele povo, Deus faz uma promessa, eu vou arrancar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, esse é o nosso Deus, ele não apenas liberta, Ele liberta e nos faz promessas, todos nós aqui fomos arrancados do mundo, nós vivíamos outrora debaixo das garras de Satanás, cegos, perdidos, e o Senhor enviou Jesus, que é um tipo de Moisés, Moisés é um tipo de Jesus libertador, o Senhor nos arrancou de lá e Ele não apenas nos arrancou, Ele fez promessas, vocês sairão do mundo e vocês morarão no céu, eu tenho promessa para você, esse é o nosso Deus, mas Deus é tão bom, tão extraordinário que aquele povo tinha que passar pelo deserto até chegar na terra da promessa e deserto, irmãos, até hoje em Israel é o mesmo deserto é um lugar que é impossível ter vida, lá se você for hoje, não tem casa, não tem nada que possa ter vida, durante o dia, o calor é mais de 50 graus, e a noite cai abaixo de zero, não tem como viver, aí quando aquele povo, foi passar pelo deserto, Deus disse assim, eu não vou deixar vocês passar sozinhos, ele chama Moisés, no alto de um monte, e fala Moisés, faça para mim um tabernáculo, um santuário, porque eu quero caminhar com vocês, olha o que, que isso nos ensina? Deus é Deus que quer ter intimidade conosco, Deus quer ter relacionamento conosco e principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabe o que, que é cristianismo irmãos? Cristianismo não é você carregar uma Bíblia somente, não é você estar dentro de uma igreja somente, Cristianismo é você se relacionar com Deus, é você ter intimidade com o Senhor, é você orar, é você ter um tempo para conversar com Deus, é você ter intimidade com o Senhor, se você frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia e não caminhar com o Senhor, você vai ser apenas um religioso, porque o que nos faz diferentes, é a presença de Deus conosco, ok? E aí eu vou lhe mostrar... O tabernáculo que Deus pediu para Moisés construir Coloca a foto para mim aqui Só estou te lembrando o que, que eu falei semana passada Irmãos, isso aqui é uma réplica muito parecida com o tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer Ó, Aqui está a cortina em volta Aqui ó, é a porta Quando você entra no tabernáculo Tudo que está aqui, irmãos, só para te lembrar Tudo que está aqui, primeiro é uma tipologia de Jesus Por que, que o tabernáculo é uma tipologia de Jesus? Porque Jesus habitou entre nós Ele é o próprio Deus encarnado entre nós É Ele que fez a ligação entre nós e Deus O tabernáculo também, ele é uma tipologia da igreja Porque é aqui que o pessoal se reunia para adorar a Deus E é aqui que nós também nos reunimos para adorar a Deus Só alguns detalhezinhos o tabernáculo tem quantas portas? Só uma. Por quê? Jesus disse em João 10: Eu sou a porta. Jesus diz: Eu sou o caminho, porque só tem uma porta, só um caminho que te leva até Deus. Aí quando você entra no tabernáculo, aqui, ó, essa parte por fora, aqui ó, é chamada de átrio Todos poderiam estar ali. E quando você entra no tabernáculo, no átrio, a primeira coisa que você vê, esse objeto preto aqui, ó, é o altar de sacrifício. Onde os animais eram mortos Onde os sacerdotes sacrificavam os animais Pastor, isso aqui aponta para quê? Aponta para a cruz A cruz é lugar de sacrifício Quando Jesus morreu naquela cruz ele, ele foi o Cordeiro de Deus Aí quando você anda mais um pouquinho Aqui tem uma pia de bronze Porque o sacerdote quando matava os animais Ele ficava com a mão suja Aí ele vinha até nessa pia e lavava a mão Aí quando ele entra nessa cabaninha aqui, ó, essa cabana é chamada de Santo Lugar Ali ficava o candeeiro, ficava o altar de oração, ficava os, a mesa dos pães E dentro dessa cabaninha tinha uma outra cabaninha pequenininha chamada de Santo dos Santos Aqui só se entrava uma vez ao ano e somente o sumo sacerdote e mais ninguém. Dentro dos santos dos santos ficava a arca da aliança, que era o objeto mais precioso, que simbolizava a presença de Deus aqui. Tá ok? Então durante esse estudo eu vou por parte. Eu falarei, é, hoje, quais são os inimigos do, do tabernáculo. Eu falarei hoje quais as dificuldades que nós temos em servir a Deus, e o que Deus requer de nós, tá ok? Vamos ler agora para a gente começar o estudo, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3, e depois você pode voltar para Êxodo 25, tá? Pastor, o que você quer ensinar nesse estudo? Eu vou te ensinar como que a gente se relaciona com Deus como que é a nossa vida com Deus, porque tudo isso aqui irmãos, aponta para Jesus, e aponta para o nosso relacionamento com Deus, olha a importância do tabernáculo espiritualmente falando, Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 3, e aí a gente já começa o estudo, encontrou? Olha o que diz Apocalipse 21. Ó, Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. E o mar já não existe. Versículo 2. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará e eles serão meu povo E Deus mesmo estará com ele O tabernáculo, irmãos, ele é uma figura tão importante Tão simbolizante aqui para nós Que quando João teve uma visão do novo céu e da nova terra Olha o tabernáculo sendo citado aí olha a importância desse estudo, para você ver que o tabernáculo não foi mandado aqui por acaso, ele vai nos ensinar coisas grandiosas, agora coloca para mim Êxodo 25, se você lê o livro de Êxodo, o primeiro capítulo, ele fala da escravidão, o povo estava escravizado no Egito 400 anos, quantos anos? Então o livro do Êxodo começa falando de sofrimento, escravidão e tristeza Aí você vai lá para o capítulo 40 de Êxodo Sabe como que termina o livro de Êxodo? termina com o povo liberto termina com a escravidão cessada e termina com o povo trabalhando para Deus vou liberar uma palavra para você nós começamos a nossa vida escravizados, debaixo das garras de Satanás mas nós vamos terminar dentro do tabernáculo, trabalhando para Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus a escravidão acabou agora é tempo de louvor e adoração e servir. Isso para o reino de Deus, será que você pode dar uma forte salva para o Senhor? Nós não somos mais escravos, nós somos libertos e agora nós vamos trabalhar para Deus. E nessa parte aqui do estudo, agora eu quero toda a sua atenção, que agora o estudo começou. Eu vou lhe mostrar a diferença de trabalhar para Deus e a diferença de trabalhar para Satanás. Durante 400 anos eu disse. Que esse povo foi escravo, agora o povo está livre, e olha o que Deus vai dizer com eles, oh, Êxodo 25, versículo 1. E então disse o Senhor a Moisés vamos? versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: dizei aos filhos de Israel, fala comigo, aos filhos de Israel, mais uma vez, aos filhos de Israel, que me traga uma oferta, Alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente e deles tomareis a minha oferta alçada. Deixa aberto aqui, primeira diferença irmãos, sabe qual que é a diferença de trabalhar para Deus e trabalhar para Satanás? Sabe qual que é a diferença de você trabalhar para o Senhor e trabalhar para o mundo? A primeira diferença é, olha o que Deus diz, falhai aos filhos de Israel... Lá no Egito, eles eram escravos. Lá no Egito, eles não eram nada. Mas quando eles vêm para a presença de Deus, eles são chamados de filhos. Meu amigo, você não é mais escravo, você é filho. Sabe por quê? que quando nós chegamos aqui na igreja, a gente tem que fazer as coisas com amor? Sabe por quê? que você tem que fazer as coisas com gelo? Sabe por quê? que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito? Porque aqui você não é escravo, aqui você não é funcionário, aqui você é. Filho e os filhos Ela pelas coisas do pai É uma diferença Enorme Então sempre quando Deus confiar algo a você Não importa a área que seja Aqui na igreja ou lá fora Você vai fazer da melhor maneira possível Por quê? Porque eu não estou fazendo para Satanás Eu não estou fazendo por causa de dinheiro Eu não estou fazendo por causa do compromisso do trabalho Não, eu sou filho Filho trabalha para Deus Filho trabalha para o pai Por gratidão, por bondade O filho não trabalha por causa de salário o filho trabalha por gratidão, se alguém aqui teve um pai que é comerciante, você trabalhava para o seu pai, ai irmãos, o meu pai tinha uma mercearia, eu trabalhava para o meu pai, e ai de mim se eu chegasse ao final do mês e falasse, papai, me dá o meu salário, Hã. Ah, ah meu pai ignorante igual era salário que salário rapaz você tá, eu que te vesti até hoje eu que te dei comida até hoje eu que te sustentei até hoje eu não precisava pedir salário porque meu pai pagava os funcionários todo sábado e todo sábado eu ia lá ele me dava o dinheiro mas ó, o que, que nós podemos aplicar com isso? se você está fazendo para Deus irmãos faça com alegria Faça com prazer, faça, porque você tem um pai que cuidou de você, que te sustentou e vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Segunda coisa, a diferença de trabalhar para Deus e trabalhar para o mundo, lá fora você era escravo aqui você é filho, e olha o que Deus diz, ó, fala para os meus filhos, para que me tragam uma oferta e um homem cujo coração mover voluntariamente, sabe qual que é a segunda diferença de você trabalhar para o mundo e trabalhar para Deus, porque lá no Egito, eles eram escravos irmãos, escravo não tem nada, escravo não sobra nada Escravo, ele não tem com o que compartilhar Agora aqui na igreja não Na casa de Deus não Deus te abençoa tanto Deus te dá tanto Deus te capacita tanto Que aquilo que você recebeu de Deus Agora você pode compartilhar com os outros Sabe o que é oferta? Oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração Para você ofertar Eu não estou falando de dinheiro não irmãos Estou falando de você ofertar Aquilo que Deus te deu Ofertar o dom que Deus colocou em você A capacitação que Deus te deu Servir a Deus Agora você tem para dar Agora você tem para passar para frente Lá no mundo não No mundo não era assim Aqui na igreja, irmãos É diferente Olha, nós temos várias pessoas aqui Vou dar um exemplo Se você der uma volta aqui atrás Aqui está a salinha das crianças Ali tem professoras Dão aula a semana inteira, Lá na empresa, lá na escola Elas recebem salário Pergunta se aqui elas recebem Nós temos músicos aqui Excepcionais, eles tocam aqui E não recebem nada Nós temos palestrantes aqui De forma capacitada Pergunta se eles recebem aqui Tem pessoas que vêm aqui para o culto Quase todo dia, eles ajudam Eles servem, eles arrumam as cadeiras Limpa a poeira, pergunta se recebe Não recebe, sabe por quê? Deus nos deu tanto tempo Deus nos dá tanta graça que aquilo que Ele tem nos dado nós estamos passando adiante nós estamos abençoando os outros porque tudo que Deus me dá é para abençoar o próximo traga-me uma oferta voluntária diz o Senhor então aprenda essa verdade aqui irmãos se você está trabalhando para Deus, você vai fazer de forma voluntária você vai fazer de forma com o coração aberto, terceira verdade, todo homem a cujo o Senhor moveu o coração, voluntariamente, sabe o que é voluntariamente irmãos? Como eu disse aqui, é você fazer por gratidão, é você fazer de bom grado, Aí eu já falo aqui para os líderes obreiros Você que trabalha para o Senhor É um privilégio fazer a obra de Deus Durante muito tempo exemplo, quando alguém falava assim, ah pastor, eu não quero mais trabalhar para Deus, ah eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais ajudar, antigamente eu ficava assim, não meu filho, faço isso não, pelo amor de Deus, Deus precisa de você, fica aqui, não, não, não faça isso não, não entrega o seu ministério não, irmãos, eu não posso fazer isso, porque a obra de Deus, a pessoa tem que ter um entendimento, privilégio, é honra, isso é graça de Deus, olha irmão, se eu falar assim, eu não quero ser pastor mais, eu não quero... Eu não quero mais ser pregador Você acha que Deus lá no céu vai falar Não meu filho, eu preciso de você Não, você não faz isso Se você sair, a igreja batista Agape acaba Irmão, você acha que Deus falou uma coisa dessa? Irmão, se eu sair, Deus coloca 10, 20, 30 melhores do que eu Eu estou aqui, não é porque eu tenho nada para oferecer Eu não tenho nada, eu estou aqui servindo a Deus É porque Deus me capacita É porque Deus me capacita É porque Deus me abençoa Então tudo que eu tenho que fazer para Deus é de forma voluntária e tendo entendimento que é privilégio, privilégio, o diabo vai soprar na sua mente, que você está perdendo seu tempo, que não era para você estar tá aqui, que você não consegue, não aceite essa, essa conversa de Satanás, coloca aqui para mim agora, Êxodo 35, versículo 20 ao 22... Êxodo 35, versículo 20 ao 22, quando você trabalha para Deus, só lembrando, você é filho, você tem para dar, e terceiro, você faz de forma voluntária, porque você entende que Deus te capacitou, versículo, é, capítulo 35, versículo 20, então toda a congregação dos filhos de Israel, saiu da presença de Moisés, e vamos lá, versículo 21 Vamos ler na Bíblia, mais rápido Êxodo 35, versículo 21 Vou ler aqui na minha Bíblia e a medida vai achando aqui, ó. vamos lá Êxodo 35, 21 E veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o exercitou. E eles trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tena da congregação. E para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. E trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes. Todos objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Olha irmãos, a obra de Deus trabalhou de tal maneira quando que Moisés fez essa convocação, não gastou nem apelo, não gastou nem Moisés ficar implorando para o povo vir, porque quando Moisés falou, o povo já veio de bom grado, o povo já veio com o coração aberto, sabe o que é lindo na obra do Senhor irmãos? Deus sempre vai levantar, homens, Deus sempre vai levantar mulheres, Deus sempre vai levantar pessoas, mas a obra de Deus jamais vai parar, a obra de Deus não vai cessar, a obra de Deus é feita de homens e mulheres, de pessoas falhas, imperfeitas, mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, a gente vai ser útil na casa de Deus... Deus sempre vai levantar pessoas para fazer a tua obra, não se preocupe, e como que esse culto aqui é gravado, como que esse culto aqui, muitas pessoas vão ouvir depois, e eu posso estar falando com alguns líderes aqui, quem sabe você olha para o seu departamento e fala assim, mas o fulano saiu, o fulano não quer mais ajudar, ah, mas eu só tenho três, quatro para me ajudar, ah, mas eu só tenho dois, irmão, quem falou que Deus precisa de quantidade... Deus precisa de pessoas fiéis Deus precisa de pessoas cujo coração se moveu E eu sei que aqui nessa noite Deus está liberando uma palavra para algum líder Deus vai mover o coração de muitas pessoas Mas a obra que Ele confiou a você Não vai parar Porque o dono da obra é Deus Ele faz, Ele realiza E a obra que é dEle não cessa não cessa E sabe o que é que tem no tabernáculo, irmãos? Sabe o que, é que tem no tabernáculo? Tem várias peças Como eu disse Altar de holocausto Altar de incenso Mas você não encontra no tabernáculo Cadeira e nem cama Pode ver Por quê? a partir do momento que você entrou por aquelas portas a partir do momento que você levantou as suas mãos aos céus e aceitou Jesus e crê que Ele é o seu Senhor, você não vai achar, espiritualmente falando, na igreja, cadeira e nem cama. Porque na obra de Deus, ninguém nasceu para ficar sentado. Ninguém nasceu para ficar deitado Deus quer te usar em alguma área Deus tem algo específico para você Eu não sei se é aqui no altar Eu não sei se é lá fora Eu não sei se é na tua família Eu não sei se é na tua empresa Mas Deus vai te levantar Deus vai mostrar para você A obra específica que Ele quer realizar na sua vida Se você quer servir a Deus Sentado ou dormindo Você está na religião errada porque na obra de Deus, não importa se é velho, se é criança, se é novo Não importa se é homem, se é mulher Deus sempre vai usar na tua obra E agora, já, já indo para a conclusão Coloca para mim o versículo 30 ao 36 do capítulo, do, do, do capítulo 21 Sempre quando Deus nos chama Olha para cá só um pouquinho Qual é a primeira desculpa que nós damos? Pastor eu não sei fazer, pastor eu não consigo, pastor mas eu, eu lembro quando o Senhor me chamou para ser pregador, e os irmãos aqui sabem que eu já falei, eu tenho dificuldade na fala, eu sou um pouco gago, eu sou tímido, eu tenho até hoje vergonha de falar em público, quando o Senhor falou assim, o Se você vai ser meu pregador, você vai ser pregador do Evangelho, e eu pensei dentro de mim, como? Eu? Eu pensei, eu acho que Deus enganou, e eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui, que Deus já te chamou, Deus já te escolheu para fazer algo, mas você está dizendo assim, mas será? Será que eu mesmo? Mas olha o que, é que diz o versículo 30. E então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que eu fui te mostrado no monte. Espera só um pouquinho. Isso aqui eu não posso deixar de, de falar não. Nós vamos fazer a obra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas olha o que Deus fala com Moisés. Conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Olha, dentro dos olhos do pregador aqui. Você não faz a obra de Deus do seu jeito. Você não faz a obra de Deus da sua vontade. A obra de Deus tem regras. A obra de Deus tem um modelo que Deus já fez. Sabe por que que hoje a, 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 as igrejas, não vou falar todas que eu não sou louco, mas muitas por aí... Vive um evangelho frustrado Porque serve a Deus do jeito deles Querem fazer da tá, tá vontade dele Ah, mas eu acho que é assim ah, não, mas eu acho que, meu irmão, diante de Deus a gente não tem achismo, porque a obra de Deus a gente não tem que inventar mais nada, porque Deus já deu o modelo, tudo que a gente precisa está aqui, ó. O modelo da igreja, o modelo do nosso viver com Cristo já está aqui, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus manda, já está ordenado. Se você for falar assim, exemplo, ah, hoje é seu dia de trabalhar, ah, não, hoje eu não quero, hoje eu estou cansado. Ah não, hoje eu vou fazer outra coisa Você está fazendo do seu jeito Porque a obra de Deus A gente não faz só quando tudo está bem A gente não faz só quando quer A obra de Deus é feita em todos os momentos Debaixo de lágrima, debaixo de dor Debaixo de choro Tendo tempo ou não tendo tempo Porque Deus já estabeleceu o seu método Mas vamos agora para o versículo 31 Farás também um véu azul, púrpura de carmesim Torcido, querubins Deixa eu ver se é esse versículo mesmo É o capítulo 35 que eu falei Esse é o 25 Capítulo 35 Deixa eu ler no meu aqui, se ela demorar eu já Meto bronca aqui ó. Capítulo 35 de Êxodo Versículo 20 Para você que diz assim Será? Será que eu consigo fazer? Versículo 30, desculpa. Olha que bacana que o versículo 30, irmãos. Depois disse Moisés aos filhos de Israel. Eis que o Senhor chamou por nome Abesalel, filho de Inri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bora? E o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento e à ciência, e a todo ofício, para inventar as obras artísticas, para trabalhar em ouro, prata e bronze, e em lavramento de pedras, para engastar, em atalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. E também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamak da tribo de Dan, só isso aqui, olha irmãos, a gente está lidando com escravos, sabe o que esse povo fazia durante 400 anos? Amassava barro e fazia casa para faraó, esse povo empurrava pedra, Aí Deus chama esse povo e diz, agora vocês são filhos, agora vocês vão trabalhar, agora vocês são úteis aqui. Só que talvez eles falassem, mas como que a gente vai fazer uma arca? Como que a gente vai bordar a cortina? Como que a gente vai fazer um candelabo de ouro? Eles não sabiam fazer. Aí Deus diz, é, eu vou encher com o meu espírito. Dois homens, e esses homens eu vou capacitar eles de tal maneira que eles vão fazer de tudo E além de fazer, eles vão ensinar Olha irmão, sabe o que Deus me manda te dizer aqui nessa noite? Aquilo que Deus mandou você fazer, você pode até não saber fazer você pode até não saber lidar Mas o Espírito de Deus virá sobre você A graça de Deus virá sobre a tua vida E você vai realizar toda a obra que Deus colocar na sua mão Deus vai te capacitar de tal maneira Que o projeto que Ele confiou a você Vai sair e vai sair bem feito para a glória de Deus olha para mim, não precisa temer, ah, mas eu não sei, mas Deus sabe, ah, mas eu não consigo, mas Deus consegue, ah, mas eu sou pequeno, mas teu Deus é grande, ah, mas eu não sei falar, mas eu serei a tua boca, ah, mas eu não tenho força, mas eu sou a tua força, se você se dispôs a fazer, Deus vai te capacitar, e eu sei que o Espírito de Deus está falando isso aqui com alguém, irmãos Estou falando isso aqui, meu coração está pegando fogo Tem gente aqui que Deus confiou uma grande obra E Ele não está se achando pronto Irmãos, Deus nunca usou pronto Deus usou os imperfeitos Deus usou os falhos Para que a graça de Deus se manifestasse E a glória fosse toda para Deus Você acha que Noé sabia construir arco, irmão? Noé não sabia nem o que era a chuva E Deus manda ele construir um barco Mas se você tiver fé para começar Deus é poderoso para te capacitar Se você começar a fazer Deus vai lhe dar graça para terminar o serviço E aqui eu termino esse estudo Preste atenção agora e nem pisca Eu quero chamar até o Otávio para vir aqui Fazer o solo para mim Olha para cá Moisés está no alto de um monte Recebendo todas as coordenadas do tabernáculo A vontade de Deus é de habitar com o povo Moisés recebeu tudo que vem do Senhor Moisés, você vai fazer a arca desse jeito Você vai fazer o tabernáculo desse jeito Você vai falar para o meu povo que eles são meus filhos Você vai falar para o meu povo que eu vou capacitá-los Você vai falar para o meu povo que eles serão instrumentos importantíssimos Mas escute agora, para tudo e olhe para cá Moisés está no alto de um monte Ficou lá 40 dias Aí você acha que o diabo, vendo tudo isso, ele iria ficar assim? Ó. Deus tem obra para mim e para você Mas nós temos um inimigo, que é Satanás Ele não quer que você venha à igreja Ele não quer que você ore Ele não quer que você pregue Ele não quer que você trabalhe para Deus Sabe o que, que Satanás fez, irmãos? o povo está aqui embaixo, esperando Moisés, eles viram para Arão, e falaram assim, Arão, 40 dias, eu estou achando que esse tal Moisés morreu, esse tal Moisés, faz uma coisa para nós Arão, faz um Deus, porque nós precisamos de um Deus, olha o diabo agindo, depois eu vou aplicar Aí Arão frouxo, frouxo, Porque um líder de verdade Vocês estão malucos rapaz Que fazer Deus? Moisés estava falando com Deus Mas sabe o que Arão faz? É verdade Eu vou agradar vocês Trazem para mim os seus ouros O povo trouxe o ouro Sabe onde esse povo conseguiu ouro? Lá no Egito porque quando Deus libertou o povo Deus fez com que os egípcios dessem ouro para eles Aí sabe o que Arão faz irmãos? Acredite se quiser Arão faz um bezerro de ouro Pastor, por que bezerro de ouro? Por que a forma de um bezerro? Porque lá no Egito Havia um Deus com forma de bezerro chamado Apse E aquele povo agora em volta do bezerro Adorando aquele bezerro e diz o texto, irmãos, diz a Bíblia que houve orgia. Sabe o que é orgia na Bíblia? Festa regada a álcool e a bagunça sexual. Quando Moisés desce do monte, carregando as medidas, tudo, havia, tudo que Deus havia dito, ele vê aquele povo se prostituindo. Moisés ficou tão irado, mas tão irado Que ele pegou as tábuas da aliança E quebrou E aqui eu termino falando algumas coisinhas bem rápido Sabe por que é tão difícil fazer a obra? Sabe por que, é que às vezes você não consegue manter a sua fidelidade com Deus? Porque o diabo, primeiro Ele não quer que você faça o tabernáculo Ele quer que você construa o seu bezerro ele quer que você pegue o seu ouro, o seu trabalho, o seu esforço. Ele não quer que você invista no tabernáculo. Ele quer que você invista no seu bezerro. Ele quer que você invista nos seus bens. Você já percebeu que para Deus sempre é difícil? Você já percebeu que quando é para nós, a gente sempre tem um gás a mais? Eu sempre uso um exemplo Quando Jesus estava no Getsemane Com três discípulos, Pedro, Tiago e João Jesus fala assim com eles Ora comigo, eu estou angustiado Eles dormem Jesus fala assim com eles Vocês não conseguem orar Nem uma hora Fala comigo, nem uma hora Mais uma vez, nem uma hora Esses três discípulos Se você ler Lucas capítulo 5 eles estavam pescando a noite inteira Sem dormir Por que que em Lucas 5 Eles estão pescando a noite inteira E lá no Getsemane Eles não oram uma hora Eu te falo por quê? Porque a pescaria Era para o bolso deles A pescaria Era para ganhar grana Agora aqui no Getsemane Era para Jesus Aplicando Para a nossa pescaria A noite inteira é pouco mas para Jesus, uma hora é muito. É triste, mas é verdade. Sabe o que, que aconteceu também, irmãos? Sabe o que, que o diabo quer fazer conosco? Olha o que, que o povo disse de Moisés. Esse tal Moisés. Esse tal Moisés? Tal? Esse homem foi um homem que Deus usou, irmão. Esse homem foi que Deus usou para tirar aquele povo do Egito. E aqui eu vou dar uma apertadinha um pouquinho. Cuidado como você trata o Moisés da tua vida. Pastor, irmãos, ele não é perfeito. Ele não é super homem. Ele tem as falhas. Às vezes você me vê aqui em cima, você acha que, que eu... Né? Irmãos, eu tenho falha como você tem, não sou perfeito toma cuidado, o jeito que você trata, o homem que Deus colocou na sua vida é para te pastorear, para muitos Moisés virou o tal Moisés, o tal, pastor irmãos, como eu disse, ele pode ter suas falhas, mas ele é o homem que Deus levantou Para pastorear você É o homem que Deus levantou para cuidar de você É o homem que Deus levantou Para representar a presença de Deus É o homem que Deus levantou Para te ensinar a palavra Então trate com zelo Os homens que Deus colocou ao teu lado Para te ajudar Se você não entender isso Você vai começar a cultuar bezerro de ouro E aqui eu concluo ou você faz para Deus Ou você faz para o bezerro de ouro Não tem meio termo Não tem, por isso que, que no reino de Deus, irmãos A gente não pode ser dividido Ou aquele povo esperava Moisés Ou aquele povo construía o bezerro Mas sabe o que é triste? E eu concluo aqui esse bezerro que o povo construiu Sabe o que Moisés fez com ele? Quebrou Destruiu Não tinha mais nada Sabe o dinheiro que eles ganharam lá fora? Acabou Investiu errado? Perdeu Sabe o que é triste, irmãos? O triste é você pegar todo o seu dom Todo o seu talento Tudo aquilo que Deus te deu Investir no mundo Mas vai ficar tudo por aí Fica se matando Corre atrás Gasta seu tempo com as coisas do mundo Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso trabalhar muito Que eu não posso fazer serão Não estou dizendo isso Eu estou dizendo para você não inverter os valores Porque quando nós chegarmos no céu Deus não vai te perguntar Quanto ficou sua conta bancária? Você trocou de carro quantas vezes? Quantas vezes? Que casa que isso está que... Irmão, Deus não está nem aí Porque aquilo que a gente constrói na terra Vai ficar na terra Aquilo que você faz para o mundo Vai ficar para o mundo Então você pode até crescer aqui na terra Deus quer que você cresça Mas que o seu tesouro maior não seja aqui Que o seu tesouro maior seja no céu Porque tudo que eu fizer para Deus Terá recompensa Tudo que eu fizer para Deus Eu receberei a recompensa que vem do Senhor Será que você pode dar uma forte salva de de palmas a Ele quem sabe eu vim pregar para algumas pessoas aqui você esqueceu que é filho você esqueceu que Deus te escolheu quem sabe eu vim pregar para algumas pessoas aqui que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente você não está fazendo de forma voluntária você não está fazendo de todo o seu coração Você não está fazendo com alegria Culto da palavra eu posso falar Você está é ficando com raiva de mim ou não Às vezes você só vem aqui o dia que você está escalado Às vezes você só vem aqui Quando você acha que precisa de você Irmãos A obra de Deus É feita com alegria de forma voluntária Eu pregando ou não Eu tocando ou não Eu escalado para pregar ou não Eu estarei aqui Porque antes eu era escravo Hoje eu sou filho Antes eu não tinha nada Hoje Deus me deu tudo Deus mudou a minha história E eu vou servir a Deus de forma voluntária E tá, aquilo que Deus me deu Eu vou abençoar os outros Não se esqueça querido não se esqueça, que se você deixar de fazer para Deus, você vai fazer para o bezerro, só que o bezerro, ele é quebrado. Tudo que você faz para o mundo, fica no mundo, mas tudo que você faz para Deus, terá recompensa. E nesse culto aqui hoje da palavra, irmãos, eu não posso sair daqui, não posso, sem orar por algumas pessoas. Eu não posso sair daqui sem orar para algumas pessoas a qual Deus tem um chamado tão grande, tão grande, e você está sendo lubridiado pelo bezerro de ouro. Eu prefiro, irmãos, eu, o Alance, estar lá no alto de um monte, como Moisés, lavrando pedra para Deus falar, do que ficar aqui embaixo, sendo um arão para construir bezerro para o povo. Eu falo uma verdade aqui para os líderes E para os crentes fiéis Deus não te chamou para entreter povo Deus não te chamou para agradar o povo Para fazer bezerro, não irmão Deus te chamou para subir no monte Lavrar pedra Porque se tiver pedra lavada Deus vai falar com você grandemente Quando eu comecei meu ministério, irmãos Eu era um arão Ficava aqui fazendo que bezerrinho de ouro Para entreter o povo Para o povo não sair da igreja Para o povo gostar Irmãos, eu aprendi a ser como Jesus Jesus um dia, irmãos, a multidão estava lá Jesus desceu o cacete naquele povo Aí o, os discípulos Jesus, o senhor está pegando muito pesado É? Você não está feliz? Não Se não está feliz, ó, vai Aí Pedro, <risos> para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna A gente não foi chamado para entreter povo A gente foi chamado para lavrar pedra Para Deus falar através de nós E eu encerro Se você não fizer para Deus Você vai fazer para o mundo Pastor, mas eu não consigo Eu sou fraco Eu não sei fazer eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu também não sei. Mas quando você fala, eu vou fazer o Espírito de Deus virá sobre você, apenas abra sua boca, que as palavras quem coloca é Ele, apenas levante a sua mão, que a graça vem de Deus, apenas, se, apenas fala Senhor, eis-me aqui, e se prepare, porque através de você, a graça de Deus será manifesta aqui embaixo, a graça de Deus salvará muitas pessoas, a presença de Deus através de você, tocará a vida de muitos, porque você teve coragem de levantar a mão e falar Senhor, Eis-me aqui Aplaudo o nome do Senhor A igreja de pé A igreja de pé A gente vai cantar um louvor agora irmãos. Um louvor agora E enquanto nós cantamos Eu não sei qual parte Dessa palavra falou com você Quem sabe você esqueceu Que é filho Quem sabe você não está fazendo a obra de Deus Com todo o seu coração Ou você não se acha pronto ou você está fazendo para o mundo? Não. Esse culto aqui hoje, irmãos, é um culto de conserto. Esse culto aqui hoje é para trazer o nosso coração para a obra de Deus mais uma vez. Esse culto aqui hoje é para a gente se consagrar na obra. Esse culto de hoje da palavra, esse estudo, é para nos trazer para o centro de novo. É o Senhor dizendo, é você, é você. É você, é você, é você que eu vou usar, é você que eu vou capacitar, é você que eu vou encher com o meu espírito Porque eu sou Deus que sou o dono da obra e você será o meu instrumento Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor, enquanto nós cantamos, você tem liberdade para falar com Deus Pode ajoelhar, pode chorar, pode ficar em pé, o jeito que você quiser, mas só conserta o teu coração aí diante de Deus Isso, vai cantando, vai adorando o nome do Senhor Pode cantar, pode exaltar o nome do Senhor Irmãos, nesse culto aqui O Espírito de Deus vai capacitar você para uma grande obra Eu tenho certeza disso A presença de Deus já está nesse lugar ele vai te capacitar, Ele vai te usar Aquilo que você acha que não consegue A graça de Deus vai te capacitar aqui nessa noite Pode ir adorando o nome do Senhor Deus está levantando pessoas aqui nessa
1: noite
0: Receba aí a presença de Deus Receba aí a capacitação Seja de Deus. Que ao meu. Oh, quero aleluia!
1: Ser usado aleluia! Que te Seja
0: qualquer, cheio da presença de Deus. Seja cheio aí da presença de Deus. a minha vida usa. Oh, Aleluia! Senhor. Vai recebendo aí a capacitação do Senhor. Vai recebendo aí a presença do Senhor. Senhor. Vai cantando e vai exaltando o no nome dele. Quebrando o meu coração. Diga isso, diga isso. transforma me
1: conforto.
0: Deus, vai cantando e vai exaltando o nome do Senhor. E que mim se cante isso.
1: Levante as mãos aos céus e agora cante isso: Senhor, usa-me, sonda-me.
0: Fala isso, Deus: sonda-me, quebranta Senhor. Quebranta-me, Senhor. Transforma-nos, ó Deus.
1: Enche-me, oh, Aleluia.
0: Mais de uma vez, mais de uma vez. Sonda-me, Sonda-me, Deus. Sonda-me, Senhor.
1: Sonda-me. E cantar. Como um farol Será que você que pode cantar isso?
0: Noite como Ponte sobre as águas, como abrigo no
1: deserto, como Flecha que acerto certo hábil. Quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora
0: todos põem a mão no coração e fechem os seus olhos, só o teclado para a gente orar, fecha teus olhos, hoje você não é mais escravo. Filho. Hoje você é filho de Deus Hoje nós vamos trabalhar para Deus como filhos Como filhos amados De uma forma voluntária Aquilo que Deus nos deu, o dom É para ser compartilhado Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui Que você não está fazendo de forma voluntária mais Virou um peso, virou um fardo Ah Senhor, aquece os nossos corações aqui mais uma vez Que eu venha fazer a tua obra com prazer, com alegria Renova dentro de nós o um espírito reto Senhor O Senhor usa homens, usa mulheres, usa crianças no teu reino no teu tabernáculo não, não tem cadeira, não tem cama Porque o Senhor quer usar cada um de nós Pai, eu sei que tem pessoas aqui que não se acham prontas Que não se acham capazes Espírito Santo, renova-os agora, capacita-os ó Deus, que a partir de hoje eles venham fazer a tua obra, que a partir de hoje o Senhor venha levantá-los como coluna na tua igreja, aquele que se sente tímido, aquele que se sente incapaz, encha ele agora, encha com teu Espírito, encha com teu poder, é a tua presença, é o Senhor em nós, mas tira a timidez, tira o medo e que ele venha fazer a tua obra Senhor Deus, mas se tiver alguém aqui que está levantando o bezerro de ouro que está pegando o talento que o Senhor deu a eles e investindo no bezerro de ouro, está investindo aqui na terra, Senhor abre os olhos dele, Abre os olhos Satanás não vai nos lubridiar a gente não vai tirar o foco do tabernáculo Para olhar para o bezerro de ouro, não Porque tudo que faz para o bezerro de ouro Fica aqui e se perde Mas aquilo que a gente faz para o Senhor Terá recompensa Ah Senhor, renova-nos aqui Toca em nós Em nome de Jesus Amém E a gente vai terminar esse culto cantando o refrão Mais uma vez, você vai abrir o seu coração E vai falar Senhor, usa-me Toca-me transforma-me, renova-me, mas a partir de hoje nós vamos fazer a obra do Senhor. A partir de hoje nós vamos fazer a obra no reino. Levante as mãos aos céus. Vamos terminar esse culto cantando esse refrão. Agora cante com fé. Adore o nome do Senhor. Brilha, noite como hoje sobre as Se nós orarmos para encerrar você só vai levantar a mão, quem aqui sente que tem um chamado mas não se sente pronto não se sente preparado acha que não é capaz só levanta a mão que eu vou fazer uma oração específica aqui por você isso, continuo com as mãos levantadas Espírito Santo de Deus isso que o Senhor me incomodou agora para orar eu sei o que é isso Eu me sentia e me sinto assim até hoje O Senhor sabe a sinceridade que eu falo isso O Senhor me pede para fazer algumas coisas Mas eu sei que eu não tenho capacidade Eu sei que eu não consigo E aqui tem alguns irmãos também vivendo isso Eles querem fazer a tua obra Eles sabem que precisam disso Mas eles não se sentem preparados, ó Deus Se sente fracos, incapazes mas do mesmo jeito que o Senhor encheu aqueles dois homens para fazer a obra, que o Senhor os capacitou, capacita-os também, renova-os, Deus, deles sabedoria, deles força, deles graça. E a partir de hoje, Deus, um novo tempo, a partir de hoje, uma nova história, uma, a partir de hoje, a obra do Senhor vai começar a ser feita na vida desses homens e dessas mulheres, porque o Senhor os capacitou. Em nome de Jesus Amém Nós vamos orar para encerrar A pastora Neira vai orar por nós Ainda de pé, só coloca a mão no seu coração Irmão, semana que vem a gente vai dar sequência Agora eu vou falar dos, Das peças, tá? Do altar de holocausto Da pia de bronze Muito bacana o estudo Vem aqui semana que vem Pode orar por nós, por favor
2: Aleluia Coloque a mão no seu coração Pai Nessa noite eu quero agradecer por essa oportunidade que foi de ouvir a Tua Palavra. Ah, Senhor, como Satanás lutou contra essa Palavra nessa noite. Mas ele é derrotado no nome de Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor é dono desse lugar. E essa Palavra é Sua. Sei que muitas pessoas, ó Deus, entraram aqui nessa noite. Assim como eu, Pai. E nós, muitas vezes, nos questionamos a nossa capacidade. Nós questionamos, ó Deus aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, mas assim como o Senhor disse a Moisés, ó oh Deus, diante daquela sarça, vá, porque o eu sou te enviou, o Senhor é o eu sou das nossas vidas, o Senhor tem sido esse eu sou nos nossos momentos de dificuldades, eu sei, Pai, que em nome de Jesus, por mais que Satanás tente contra a tua palavra, ele é derrotado no nome de Jesus. E nós vamos sair daqui nessa noite alimentados, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem usado a Deus e tem dado sabedoria ao teu servo. E eu sei que em nome de Jesus, nós seremos daqui para frente, Pai, pessoas diferentes, em nome de Jesus. Porque a tua palavra, Senhor, ela nos confronta, ela nos ensina, nos exorta, mas ela jamais vai voltar vazia. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por todas as coisas que foram feitas nesse lugar. E assim como o Senhor guardou a, guardou a nossa entrada, o Senhor venha também guardar a nossa saída. Em nome de Jesus, é que nós oramos nessa noite. Amém.
0: Amém. Vai paz. Deus te abençoe. E até a próxima se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus.